0: Sound On， 把复杂变简单，请听小马哥说财经。大家好，我是沈云聪，欢迎收听小马哥说财经第十七集的播出。很快要听第十七集了。那今天我想从两个故事讲起，两个股价重挫的故事讲起。第一个股价重挫的故事。是联邦快递。我们知道，联邦快递是全世界规模最大的运输快递业者之一啊！它的业务几乎包山包海，空运啊、海运啊、陆运啊，呃，家庭的生意、企业的生意，他都做。所以在英文的 FedEx 啊，也几乎成了快递的代名词。事情发生在上个礼拜四，联邦快递的 CEO Raj Subramaniam 他在接受美国财经电视台 CNBC 的访问的时候说。他认为啊，我们将陷入全球性的经济衰退。然后隔天，联邦快递公司也发布了最新的消息，说他们接下来这一季的营收跟获利都会比原本分析师预估的要来的差。他甚至收回了原本他们在六月的时候就已经发布的全年业绩预估。这个消息一出来啊，当天联邦快递的股价直线下滑，重挫了百分之二十一。我说直线没有夸张哦，大家可以回头去 Google 去看一下那一天的线图，你就会看到一条比笔还要直的长长的下影线哦。这个是联邦快递在1978年 IPO 以来这四十多年来最长的一条下影线。为什么会跌这么惨呢？不过是 CEO 讲了一下对未来比较悲观的话嘛，而且这个话老实说我们在很多媒体都有看到啊，干嘛跌成这样？业绩差就差嘛，又不是第一次。你看看，当年1987年的黑色星期一，美股倒一片； 2 0 0 1年的网络泡沫破灭，美股又倒一片； 2 0 0 8年我们都还记得的次贷危机，美股再倒一片。可是不管怎么倒，联邦快递都站得比现在稳，都没有倒得比现在还要来得快。这是怎么回事？当然，你现在去看分析原因很多啊、哦。从这些原因去分析呢，我认为也可以帮助大家更理解眼前的总体经济局势。因为联邦快递现在所经历的，未来所要面对的，我认为是一个缩影，是我们全球企业都同样要去想、同样要去应应的事情。首先，我们现在的经济形势啊，我真的觉得恐怕是百年来很。罕见的一种情况，现在金融史上我们几乎没有经历过这种全球性的停摆 （lockdown）。然后你以前也绝对想不到 ，lockdown 之后，关在家里之后，居然可以通过网络完成这么多事情：可以工作，可以上班，可以转账，可以买东西，可以随时跟世界各地继续的交换讯息。所以，联邦快递以及我们身边很多的产业。其实，在疫情期间，在 lockdown 期间，业绩不但没有衰退，反而赚的包包的，因为大家都上网买东西，都需要货运，所以啊，联邦快递之前啊数钞票数到手软，但是现在疫情过去了，很多人我们都看到忙着出门玩耍了，然后少了在家里上网的时间，再加上一转头发现，嘿，现在家里堆放了很多这两年买了之后用不完的东西，所以怎么样？现在都不再像之前那么疯狂的乱买了，再加上我们都知道，现在通膨、物价变贵了，消费者的荷包缩水了，这些都是联邦快递所遇到的状况。但这些状况只有联邦快递有吗？当然不是。联邦快递现在所遇到问题，其实我们现在各行各业也都在经历。其实就在同一天，美国的企业电器啦、Verizon Communication 啦、啊，它同样做出未来的经济危机预警。所以啊。那天联邦快递股价倒就算了，旁边几个产业也跟着倒。比方说它的同业啦、啊，美国的 UPS 呃跌了 4.5% x p o Logistics 跌了 4.7% 然后不止美国跌，欧洲也是，欧洲的德意志邮政跌了 6.6% 英国的皇家邮局跌了 8.1% 照幅度来看，都算是很重的，但是都没有联邦快递要来的重。然后，如果你仔细再看呢、啊，如果快递业这么惨，请问还有什么行业同样会受到影响？大家可以想想看，答案是纸箱包装包材业。所以市场其实反应是很快的，大家马上就会从联邦快递联想到其他同样会受影响的行业。所以同一时间，美国三家上市的大型纸箱业者 ，International Paper、Packaging 跟 West Rock， 全部怎么样？跌幅都是两位数字。除了纸箱包材业还有 吗？ 有， 铁路 业， 因为负责运送货物的铁 路， 像美国的 Union Pacific、Norfolk Southern 等等这几家公司 啊， 股价也是下跌。当 然， 他们还有别的问题 啊， 比方说罢工啊。但总 之， 那天上电视的 CEO 心里一定很懊恼。因为虽然他六月才刚刚上任，但也不是商场上的菜鸟，不是第一次接受媒体访问。他可能原本以为这不过就是一次的媒体公关的机会啊，趁着公司要发布财报，亲自出面安抚一下市场，不要让人家觉得哦，公司业绩差，你 CEO 就神隐起来哦。要知道，像美国这种等级的企业啊 ，CEO 不是随便上电视的，他的公关操作是非常细腻的，几乎每一个环节都是有考虑到。都是有计划出来的，所以换言之，联邦快递的 CEO 那天接受 CNBC 的采访，并不是突然有个点子，或者突然就觉得要去上电视的，不是的。对他来说，现在的确是需要营造某种形象跟气势。为什么？因为这个新的 CEO 他才接棒几个月，今年六月才上任的，现在马上面临的业绩又这么大，然后里面还有股东啊啊磨刀霍霍，想要找他麻烦。所以怎么样？他的确很需要来自市场的好感度来帮他消弭来自内部的压力。这也就是为什么那天联邦快递的 CEO 要亲自上媒体。我们台湾喜欢说“亲上火线”啊，讲比较刺激一点，来说明他对未来市场的看法。但是老实说，你如果仔细听，就会发现，其实那天他根本没有说什么特别的观察呀。我们刚讲的市场会衰退呀，等等，都不算什么了不起的大消息。只是万万没有想到，在当时的市场，其实就已经讲惊弓之鸟，都在怎么样等着可以借机发作的题材，所以正好逮到他的这句话，嚯、哦，新闻就从这里烧起来了。所以最后，海联邦快递股价、啊、整个灰头土脸。那一天，美股全面重挫，没错，大家在新闻上都有看到了。然后呢，很多媒体都引用了他的这番谈话，一传十，十传百，你看，连我在台湾都注意到了。因为我其实那天看盘的时候，心里就很好奇啊，哦，联邦快递跌这么凶，发生什么大事吗？为什么跌成这样啊？哎，大家要知道，联邦快递啊，去年11月左右的美股高点的时候，它那时候一股哈还有260块美金哦。大家知道现在剩下多少吗？我下午这个来录音的时候，我看了一下，大概160块左右，也就是说，整整有100块蒸发了，几乎都快要腰斩了。然后我一查，哇，新闻几乎都是谈到刚刚讲的 CEO 的谈话，所以我觉得这个故事给大家几个警惕。第一呢，当市场激烈波动、行情混乱的时候啊，大家操作公关要特别小心，因为你真的不知道在什么情况下会擦枪走火。再来，很多的产业的基本面，老实说，其实你根本不用等什么 CEO 开口，你也不用等公司发布什么财报。老实说，我常常讲啊，我们从日常生活中的观察，多多少少可以研判。像今年联邦快递的行情，还有其他很多产业的公司的股价大跌。老实说，从年初开始，大家就已经可以预期得到，美国打了这么多的疫苗，然后大家已经准备要出门了，闷了两年多，终于可以出门。你觉得大家还会继续关在家里 shopping 吗？当然不会的。所以你可以想想看，如果大家在投资上有早一点警觉、早一点的思考，我认为就绝对不会被这一波的行情给收到。当然，这是需要练习的。我们过去因为对自己的观察能力跟判断，老实说没有什么太大的信心，所以呢比较容易去相信媒体。所以只要媒体炒的很热啊，我们就觉得很热；然后媒体没有炒的呢，然后我们就懒得关心。大家有没有觉得我们都有这样的一个倾向？我呢是反其道而行的。大家如果长期听我们的节目，就会知道，媒体越是热潮的话题，我通常很少谈。我未必完全不谈，但我只是很少谈，而且通常是在我觉得有观点要补充说明的时候，我才会在节目跟大家来分享最热门的新闻。相反的，我比较喜欢媒体报道比较少的，因为我觉得这些报道比较少的新闻呢，反而藏着很好的资讯在里面。如果我们在搭配啊，大家平常日常生活中的观察，我真的相信大家慢慢的对于市场主流的论述会有不同的见解。当你有这种见解出现的时候，也就是你未来会爱上投资，会爱上市场的开始。接下来我想讲另外一个股价重挫的故事，我觉得也是很醒脑的啊。这家公司呢叫做 Beyond Meat。这个故事更惨烈啊，也更值得身为投资者的我们来醒思。我想大家对 Beyond Meat 这个品牌不陌生啊，它是一家最早成功推出人造肉产品的业者之一。因为怎么样，大家都觉得少吃肉啊，多吃蔬食，甚至只吃蔬食，不但对健康好，也更环保。这未来一定是重要的趋势。然后在这个趋势底下呢 ，Beyond Meat 是领导品牌，它的市占率最高。而且有很多重量级的品牌都跟他合作，都帮他背书，像麦当劳等等。然后你去超市啊，也会看到各种 Beyond Meat 的产品，什么 Beyond Burger 啊 ，Beyond Sausage 啊，所以各种的呃假肉品啊，他都有卖。所以三年前当 Beyond Meat 在 IPO 的时候，哇，那时候新闻真的炒得很热，我相信大家一定有注意到。用中文讲什么万人空巷是吧？哈、哦，大家都叫好。所以大家知道吗？在2019年7月。Beyond Meat 的股价最高来到每一股 234.9 块美金， 2 3 4十块九美金哦，大家记得这个数字。结果呢，我我昨天看了一下最新的股价，大家要不要猜猜看现在股价多少？来做好了，答案是17块多。就说本来是234哦,哦，我零头去掉，现在是17块。光是今年以来啊 ，Beyond Meat 的股价就跌掉了百分之七十四，将近四分之三。然后呢，你如果是在刚刚讲的 IPO 之后的最高价买，嚯、哦，我看你要哭死了，因为现在股价剩下不到十分之一，九成以上都蒸发了。哎，怎么回事呢？刚刚不是说舒食是未来潮流吗？我们刚,刚不是说 Beyond Meat 是领导品牌吗？它的市占率最高吗？好嘛，就算现在整体行情不好啊，大家股票都跌，对不对？哎。整体的大盘跌幅就是两成左右。为什么 Beyond Meat 会产生这样？到底发生了什么事？目前按照分析师的看法，主要归咎于通货膨胀，也就是物价。因为我们知道啊，这一类的熟食类，这一类的人造肉，它是以植物为主要的食材改良出来的产品，价格都比较贵那平常行情好，大家有钱赚，也不介意多花点钱，吃的健康点，对自己好一点。但是现在你看，美国英国德国，火通膨这么严重，我们之前几集都都会跟大家讲，都有很多，我认为实际上都已经两位数了啦。然后呢，光是能源价格的负担就已经让很多家庭吃不消了，哪里还有闲钱去买贵松松的食物？所以很自然的啊，这一类标榜舒适的业者最近都很惨，不只是 Beyond Meat，Beyond Meat 之外，呃，大家也一定很熟悉的品牌，做燕麦奶的 o t l e y 我们现在去很多咖啡店买咖啡啊，大家有没有发现都有提供所谓燕麦奶的选项 o t l y 呢？它去年股价的最高每股有十六块美金，现在跌到多少？大家知道吗？三块钱左右。<笑>所以等于你如果在去年进场，现在大概赔掉了八成，所以算是怎么样 ？Beyond Meat 难兄难弟啊。不过我认为啊，原因不是只有分析师所说的通货膨胀，我认为通货膨胀只是引导股价暴跌的。导火线或者说触媒而已。我认为这几家公司的股价之所以会跌到这么惨，是因为他们的基本商业模式出了问题。我认为整个舒适产业，老实说，并没有之前大家所说的前景那么看好，而是被主流媒体过度炒作出来的。那现在行情整个变差了，潮水退了，大家终于才看见这些产业其实没穿裤子。这里我很推荐《华尔街日报》最近的一篇评论啊，这篇评论的标题叫《Beyond Meat Is Beyond Hope》，作者呢是 Andrew b o u c h e r 发表的时间是今年的9月18号。我我我非常赞成 b o u c h e r 的观点，他真的是深得我心啊。他说：“没错 ，Beyond Meat 的新闻很多，他的话题很多，他的产品也很多。你去高档的超市可以看到，你去平价的 Walmart 也可以买到。”但是大家似乎忘了问一个问题：到底是谁在买？到底是谁在买？来来来，我问问大家，你们买过吗？我、哦、买过，买过。那我再问你，你买过几次？我认为，就算你曾经买过，但是你会每一餐都买吗？好，或许你是吃素的人，然后呢，你的生活也不错，所得也不错，那很好。Beyond Meat 的确是你很好的选择。但是你放眼望去。你我身边这样的人又有多少呢？在美国，根据盖洛普的调查，美国只有百分之五的人口自称是素食者。注意哦，这个调查是自称的，因为就盖洛普去调查嘛。但我说我自己吃素，我其实我不想让人家知道我爱吃肉。那我猜想在台湾数字可能差不多。好吗？我们就估宽一点好了，我们就假设全台湾有一成的人，或者全美国有大概百分之十的人口吃素。但这也意味着什么？这也意味着有 90% 的人口是吃荤的呀！大家有没有发现？所以呢，这样吃荤的，也不介意吃荤的人，根本就没有太大的动机，每天都去吃比较昂贵的人造肉。所以作者说啊，哎，没有错，素食这个话题很好，它可以在网络上吸引你我的眼球，也很好。但这不是眼球的需求，这是我们肚子的需求。你不想吃就是不想吃啊！你话题再多，恐怕也吸引不了太多的消费者。所以啊，作者认为，以现在 Beyond Meat 的股价来看，他认为市值仍然有十亿亿美金。就按照刚才的股价算起来啊，虽然大家觉得已经是虚焦股了，但搞不好他认为都还是被高估了。所以他的标题才会说 Beyond Meat Beyond Hope， 来说它不只是肉，它其实是舒适的肉。但作者要强调的是，它是 Beyond Hope。就实际上呢，你不可以只是 hope， 你必须要超越 hope， 给大家真正肚子里想要的东西。这就是这个故事，我觉得给我们的启发。因为在现在的媒体啊、哦，已经眼见不能为凭了，有太多是胡说八道的，有太多是夜配出来的，有太多是炒作出来的。那如果你问我该怎么看呢？我认为第一，没错，舒适很好，环保又健康，对动物又友善，所以大家应该要多吃素食。少吃肉类。那就算现在有很多人还没有开始吃素，就像我一样，但我非常相信未来，你可以预见，随着我们平均年龄越来越高，会有越来越多人理解素食的优点。再加上，如果未来像 Beyond Meat 他们可以用更好的商业模式开发出价格更便宜的人造肉等等这类的产品。那么我相信，未来舒适是一个很好的产业，这一点毋庸置疑。可是问题是，现在放到现实生活中，舒适在现阶段仍然不是主流啊。很好，没错，但是没有好到那个地步。就像刚刚讲的，有九成的消费者，他就算心里不排斥舒适，就像你我一样，我认为你也不会太排斥舒适的，但你不会特别的想去找舒适来吃，你更不会刻意的为了吃舒适而花更多的钱。真正的吃素的人会。但是非素食者不会，我身边就有很多吃素的朋友，也很热心的推动。但是呢，我发现我身边另外一边的那些喜欢吃肉的啊，就是喜欢吃肉啊，根本就不为所动。这就是理想跟现实的落差。但是呢，媒体往往会着重于充满想象空间的理想，然后呢，就淡化没有什么激情的现实，然后。不知情的社会大众、不知情的读者、不知情的投资散户，他如果透过媒体来看世界，透过媒体的评论来选股，那他就会误以为：哦，天底下真的有那么多人已经吃素了；哦，天底下真的有这么多人愿意为了吃素而大幅增加伙食费用。所以我们可以想想看，除了 Beyond Meat， 还有多少类似的产业，也是因为被媒体过度追捧、过度发挥想象。而最后让投资者飘飘然，然后完全忽略了现实，疯狂的去炒作，这种的产业太多了啊！嗯，什么网络股啦，啊，之前还有太阳能啦，还有电动车啦，加密货币啦等等，其实这些都是很典型被过度炒作的血淋淋的教训。还还记得什么金砖四国吗？之前炒了半天，然后呢？然后就没有消息了。讲到金砖四国啊，我昨天有说，今天要来谈谈印度的故事，要来看看最新一期的《经济学人》杂志里面的 business 头条。那我想，这个新闻既然《经济学人》把它当它的 business 头条，当然就代表很重要啊。那这个是关于什么新闻呢？关于世界最大手笔的印度豪赌。那刚好，我们刚刚讲的都是股价重挫的坏消息啊，让人家觉得好像很悲观。老师说了，你如果问我，我告诉大家，我在讲这些消息的时候，我一点都不悲观，我只要告诉大家，市场上有很多的消息是媒体营造出来的，市场上很多的悲观也好，乐观也好。其实是有人刻意的要提供给你的。我只是提醒大家，其实你看这些故事的时候啊，你真的要注意现实跟媒体报道之间的那个落差。我们还是要回到在投资上，看看它的基本面，看一看真正生活中的基本需求。我们用自己的眼睛去观察，而不是一昧的去相信媒体上的报道啊。那接下来印度，嘿，刚好相反，至少未来这几年你会看到比较少的坏消息，但是有比较多的好消息，甚至是很多起飞的新闻。就像接下来要谈的这篇经济学家的文章啊，这篇文章的标题其实我就有点耸动哎、欸，它就叫做《The World's Biggest Bet on India》，就是对印度啊最大手笔的豪赌啊，《The Biggest Bet》。那这篇文章其实带我们从印度的一家大财团 Tata 最近的资本支出来看未来印度的投资方向。那大家如果平常就有关注印度，就会知道塔塔啊这家大集团不会太陌生。这个集团在印度啊包山包海，你能看到很多的产业都有它的影子，电信啦、汽车啦等等。现在全印度它员工有超过一百万人。那他呢很特别的一点是，他也是全球企业史上历史最悠久的财团之一。他创立于1868年，比美国的 Johnson and Johnson 还要。早了十八 年， 所以是一家典型的百年老企业。所以你可以想 象， 这家百年老企业可以不断的存 活， 不断的蜕 变， 到今 天， 它当然是很厉害的。所 以， 经济学人这一期 呢， 以塔塔集团的动作来带我们看看未来印度的商业。活动的方向，哎，可能有哪些苗头是值得大家关注的啊？那这篇文章其实有帮我们最后整理了一下，塔塔集团未来打算投资印度哪些项目？因为这篇文章提到说，未来塔塔要投资九百亿美金，哎，在投资印度。那这九百亿美金当中，其实会分为四大领域啊。第一，能源。我们都知道，现在能源。非常非常的关键，所以未来这五年，塔塔说要投资一百亿美金在再生能源，像太阳能板啊等等。然后另外呢，还会有五十亿美金要投资什么电动车相关的产业链。最近他还买下福特的一家工厂啊，然后他现在已经推出十款以上的各种的电动车，你们还有一种很便宜的 Nano， 你们、啊、那个才几千块美金一台，非常非常的便宜。这是塔塔要投入的一块，因为他看好了印度。未来在全球能源，尤其是廉价新再生能源的供应上所可以扮演的角色。再来第二大类，跟台湾一样，叫做科技与电子，因为他已经看到了台湾啦、韩国中国在高科技、在三期、在电子类的产品上所赚到的饱饱的荷包。那印度作为人口这么多的国家，有这么庞大的内需市场，他怎么会不需要自己的山西电子科技产业呢？他当然需要的。所以他塔集团哦，也要大手笔的。他其实现在已经有电信，有其他的这个相关的产业了。他接下来还要进一步的扩充投资，包括什么？包括大家很熟悉的未来兵家必争的五 G。现在中美其实就是从华为的五 G 开始而起冲突的，所以华为现在变成美国的眼中钉。那印度呢？长期本来就是看中国不顺眼啊，他是表示想要这个跟中国一别苗头，所以他现在就趁着中美之间这个斗争的当下啊、哦，想要抓准机会，好好来发展他自己的五 G 产业，因为他知道这绝对是全球未来的兵家必争之地。另外还有什么 iPhone？ 他塔,塔现在也要打算跟这个伟创啊合作生产在印度的 iPhone。你想想看吧，印度这么大的市场 ，iPhone 怎么可以在别的国家？怎么可以在中国生产呢？当然要落脚在印度啊！再来，手机也好，其他的电子产品也好，未来我们都看到所谓的 Internet of Things 啊 （IOT）， 物联网最需要什么？半导体。所以半导体，大家不要只看美国啦、中国啦、韩国啦、台湾的争霸战。印度现在也早就想染指了，所以塔塔集团也绝对不会放过这一块。当然了，它现在能够生产的跟我们台积电这种最先进的制程还是有很大的落差，但是对于印度所需要的科技产品而言，相信是绰绰有余的啊。这也是为什么郭董啊，这个富士康现在也要到印度去设它的半导体厂。再来，除了前面这两个产业之外，还有数位性的消费产业。他他呢？根据《经济学人》说，还要成立一个数位的平台。不过，老实说，他已经有很多数位平台了啊、哦。但《经济学人》这一次说的，他是要瞄准未来的产业需求，要在这个平台上进一步的拓广零售啦、饭店啦、健保啦、交通啦、金融服务等等啊，要等于把所有的服务呢都集中到这个平台上来。那这个其实对于塔塔集团来说不是太难的事情，因为它本来在印度生意就已经包山包海，它的整个触角是非常非常绵密的。它现在整个客户的 b a 在印度，你看这十几十亿人口，他至少掌握8到九亿，所以塔塔集团本来就已经非常完整的一个一个生态链。那现在如果他进一步要扩充他的投资在数位平台上，那大家认为他是非常有可为的。当然第四期的项目叫做印度航空。航空业者当然是要瞄准未来印度的内需市场。要知道，印度从东到西，从南到北啊，是交通是非常不方便的。你现在搭火车是搭到天荒地老的。所以未来如果印度，的所得进一步的提高，中产阶级在进一步的大量起来，他们对于航空的需求是非常非常可期待的。而且不要忘了，整个南亚到东南亚都有印度人的足迹啊、哦，所以他塔,塔集团一定是瞄准这么一个庞大的未来市场。那我为什么要讲一下这四个大的产业呢？因为我们都知道，有钱的地方就有商机，全世界的资金往哪里去，我们其实就可以预期，在那里这些资金投入的地方。哎，未来或许有可为，不过这里其实大家也要注意一下哈。就像我们前面讲的，很多的资金、很多的财经讯息，它其实未必是真正会到位的，很可能只是媒体或者相关的业者在积极追捧跟炒作出来的。否则，大家其实看一看啊，我们真的要开个公司、要开个店、要创个业、要做个商品，你没有个半年，没有个几年以上。你要怎么去累积你的客户？你要怎么去让你的产品让更多人喜欢，然后有口碑，然后你做更长久的生意？所以，真正实际上的创业是需要时间的。但是呢，作为一些投资者的角度来说，从金融跟资金的角度来看，老实说都等不了那么久。所以他们怎么样？他们其实都希望可以赶快打造出一个很好的故事，说出一个很好的未来，让资金进来。让你们愿意进来买单，然后怎么样，他就可以获利了结，拍拍屁股就走。所以我常常觉得啊，呃，国际上的这些大的玩金钱游戏的业者，还有加上这些媒体，我都觉得他们也许是在现实生活中最好的导演、最好的编剧。因为他们就是编出一部很好看的影片，吸引大家买门票进来看。进来之后呢，他卖了门票给你，他拍拍屁股就走了。他其实不是很很有耐心去等待这个市场到底成不成立。我们刚刚讲印度，大家往前推，是不是还有印象？当时大家在炒的是印度与中国叫“龙与象”的概念股，然后更往前推，又我刚刚讲的金砖四国。可是你现在回头看，你就知道，当初喊的金砖四国，其实在炒作一轮之后，啊就没消没息了。为什么？因为资金热潮一过，其实他们就不再关注这个事情，不再关注之后，你媒体上也很少再看到相关的报道。取而代之的是其他新兴的话题，其他更多的话题。所以，我们今天在讲从联邦快递的故事，到 Beyond Meat 的故事，到印度的故事。我都有一个共同的主轴要跟大家分享的就是，我们未来在投资的时候啊，你一定要真正的去区分产业的基本面，以及你在媒体看到的消息面。你如果真的要让自己投资的比较安全、比较安心，你应该花更多的时间去观察产业的基本面，花更多的时间去跳出主流媒体反复所报道的热门新闻，去找出他们所没有报道的角度。大家如果每天都是跟着市场上所炒作的话题，然后根据这个话题去选股，我可以保证，大家就会像我之前讲的一样，你会每天都处在不安的状态下，因为这个话题会一波接一波，你这个话题结束之后还会有下个话题，然后你永远没有足够的子弹去把每一个话题、每一个热炒的新闻都跟上的。所以啊，我觉得不如让这些话题成为你生活中可有可无的一部分，但然可以关注最好，但是。我会强烈推荐大家从比较不那么热门的话题当中，从自己日常生活的观察当中啊，去找到好的。投资标的，因为你找到了之后，其实那也是一种对自己的 challenge， 对自己的挑战。挑战说，哎、欸，我观察到的这个趋势，不知道对还是不对。你测试之后，老实说，我觉得在这种情况下，你所投入的标的，就算是错的，你都会错得很甘愿，因为毕竟是你自己研究出来的结果，而不是跟着别人讲哦。所以啊，小马哥说财经，我就希望可以尽量的从平常大家没有注意到新闻，但是我觉得很重要的角度来跟大家分享。以上就是今天的小马哥说财经，希望大家喜欢今天的内容，别忘了帮我按下订阅、评分五星，也欢迎大家持续透过各大 Podcast 平台来收听。更重要的是，分享给大家的亲朋好友，推荐大家一起来听哦。如果有任何相关的需求，也欢迎大家透过文字栏讯息中的相关粉专链接来跟我们互动。我们下次见喽，拜拜。